0: En podkast fra NRK
1: Det er brudd i lønnsforhandlingen i Oslo kommune og akademikerne har brutt med alle de andre kommunene Vi tar temperaturen på hvordan det går før høstens ganske spesielle lønnsforhandlinger
0: Israel og to arabiske golfstater har undertegnet en historisk avtal foran det hvite hus om å inngå diplomatiske forbindelser. Samtidig har det vært flere angrepp fra Gaza-stripen mot Israel og fra Israel mot Gaza.
1: Splintergranater og blindgjengere nå er de fjernet og skytefeltet på jerken er så godt som mulig tilbakeført til naturen.
0: Det er en helt
2: fantastisk jobb. Det er ikke lett å at det gikk en vei her for 18 år siden. Så det er jo et enormt flott restaureringsprosjekt av Norsk Natur som er gjort oppå Gjerken.
0: God morgen og velkommen til Nyhetsmålen med Ugo Fermarello og Ida Kvide.
1: Produksjonen av mat og drikke er den eneste av industrisektorene som kan vise til vekst de siste årene ifølge Statistisk sentralbyrå. Også leverandører av og matvarebutikker har fått tusenvis av nye arbeidsplasser. Vinmonopolet blir styrket med 152 årsverk, sier kommunikasjonssjefen der, direktøren faktisk, Halvor Bing-Lorensen.
3: Ja, med det økte salget som vi har sett noen den senere tid, så har vi selvfølgelig også hatt behov for å øke bemanningen. Per utgangen av juli så har vi brukt 172 000 timer mer i butikk enn målt mot samme periode i fjor.
1: Og hva det skyldes, ja det handler om at uh, grensen til Sverige i praksis har vært stengt for grensehandelen på grunn av regjeringens reiseråd, og det skal vi høre mer om etter dagsning klokken syv her i nyhetsmålen.
0: Nå, ansatte i kommunen er sikret reale lønnsvekst etter at LO kommune, IS kommune, Unio og KS i natt ble enige i årets tariffoppgjør. Oppgjøret har en ramme på 1,7 prosent, og de avtale til tilleggene er på mellom 1.400 och 1.900 kroner fra 1. september. Men ikke alle partene ble enige, reporter Tor Albert Frøsland.
4: Nei, den fjerde forhandlingssammenslutningen arbeidstakerorganisasjonen Akademikerne brøt forhandlingene. Leder for Akademikerne kommune Jan Olav Birkenhagen sier till NTB att motparten KS da viste liten vilje till å møte kravene med dette tillbudet budde så utvecklar KS kommune i fel riktning hävdar akademikerne då. Ett krav fra en av akademikernes 13 medlemsföreningar, nämligen legeföreningen, gjorde det vanskelig för KF. Kravet var att utover ett genomsnitt på 7 timmar per vecka så skall fastlägger själv om de vill eller velge om de vill ha legevakt. Forhandlingsleder for KS Arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø sier at kommunen er ansvarlig for døgnkontinuerlig legetjeneste til alle innbyggerne, så dette kravet er det rett slett ikke mulig for KS å gå med på.
0: Men også i lønnsforhandlingene i Oslo kommune er det brudd
4: Akademikerne brøt her også sammen med kommunansattes hovedsammenslutning, Unio og YS, og her var hovedkravet i forhandlingene å endre lønnssystemet til lokale kollektive forhandlinger. Akademikerne peker på att Oslo kommune är det eneste området där organisationsmedlemmar har centrala forhandlinger, och att det är ett lite flexibelt system som gör att kommunens ledare inte kan förhandla lönen på den enskilda arbetsplats. Detta uppgörelse går något medling och där är det satt en frist med middagen 14 oktober.
0: Tack reporter Tor Albert Frøsland. Dette har skjedd i et nytt rakettangrep fra Gaza-stripen rammet Israel tidlig i dag morges under ett døgn etter forrige angrep fra det Hamas-styrte området. På samme tid sendte Israel jagerfly og helikopter in over Gaza-stripen for å slå ut Hamas-mål og anlegg som brukes till militær trening og våpenproduksjon, opplyser den israelske herren. I går kveld norsk tid ble altså to raketter skutt fra gaza och det var akkurat samtidig som statsminister Benjamin Netanyahu undertegnet en avtale med de forente arabiske emirater og Bahrein i Washington.
1: Flere fagforeninger akademikerne, kommuneansattes hovedsammenslutning, Unio og IS, brøt i løpet natten forhandlingene med Oslo kommune. Oppgjøret går nå til Megling og Meglingen mellom Norsk Arbeidsmannsforbund og Parat, som representerer vektere, og NOO, service og handel, som da er på arbeidsgivernes side, fortsetter inn i natten og i timene fremover. Fristen i meglingen gikk ut ved midtenatt, og dersom partene ikke kommer til enighet, har jeg parat varslet at de tar ut 400 vektere i streik i dag.
0: Rundt en fyredel av sjøbasert olje- og gassproduksjon i USA er stengt på grunn av orkanen Sally. I følge nyhetsbror Reuters tilsvarer det nesten en halv million fat olje per dag, eller 759 kubitter meter naturgass. Orkanen har styrket seg i det uværet nærmer seg USAs sørlige kist, og det er jo orkansesong i USA nå.
1: Dette får vi vite mer om, blant annet ved å følge med på NRK Nyheter i dag.
0: Leila Bertheusen skal på nytt forklare seg for Oslo Tingrett når det andra og tredje tilfelle avtrusler mot henne og daverne justisminister Tor Mikkel Vara skal opp i retten. Retssaken mot den 55 år gamle kvinnen har till något gått raskere enn planlagt.
1: I dag er det officiell markering av att Norges historiens største naturrestaurering, som det kalles, sa tidligere Jerken Skytefelt på Doverifjelt er fullført. Forsvarsministeren nå og klima- og skal være med på feiringen.
0: Mange steder i Afrika mangler folk rent vann og drikke.
1: Men det står ikke alltid på naturressursene, men det handler om å finne dem. når et norsk selskap fått jobben med å finne vann i Somalia, der omtrent halvparten av befolkningen ikke har rent fersk vann.
0: Det å gå løs på å kartlegge en hel nasjon for ditt grunnvann, det är jo rimelig hårete mål, men vi är det eneste selskapet i världen som har fundet på å gjøre noe sånt. Hvor prekær er
5: egentlig vannmangelen i Somalia i dag?
6: I Somalia så er det rundt 45 prosent av befolkningen som ikke har tilgang till rent drikkevann. Altså det er et av de landene i verden
5: som sliter mest med reddrikkevannet? Det er et av de landene som sliter mest. Og det er i tillegg et land der de ulike klanene fortsatt er sterke, og hvor det er rimelig komplisert å få ting til. Helene Reh Ruden er prosjektleder i Ruden AS. Selskapet som fick jobben med å finne ut hvordan vi ska få tilgang til vannet.
0: Da var det en konkurranse ute på det å identifisere dypgrunnvannet i Somalia, utlyst fra ambassaden i Nairobi. Og den... Svarte jo vi ut, og så fikk vi den kontrakten med ambassaden altså fra UD på å gjøre dette projektet.
5: Det er utenriksdepartementet som finansierer projektet for å kartlegge de dype grunnvannsreservoarene. Flere av forskerne i Ruden AS kommer fra olje- og gassindustrien. En av dem, er geolog Malnon van Kuiten. Changing
7: from oil and gas to water.
5: Ut fra blant annet seismiske data og gamle borprøver fra olje- og gassindustrien, så vet de at det finnes store mengder vann på mellom 400 og 2000 meters dyp, sier geologen.
7: So the estimation is it's in the deep aquifers in Somalia there is about 10 15 times the Norwegian water contamination.
5: Modellen oss alltså att det er mer än nok rent dricksvatten att täcka behovet av i Somalia. Och grunden till att vi kan vara så säkra skylles också att vi har undersökt liknande förhåll ett annat ställe i Afrika. I Tanzania, fortæller man. Här har vi funnit ett gigant djupt grundvattensreservoar. 10 gånger mer så stölse. Modellen Ruden AS nå bruker i Somalia ble til gjennom dette brønnprosjektet i Kimbichi i Tanzania. Brønnen går 600 meter ned under bakken. Der nede stikker den sugerøret sitt i et enormt ferskvannsreservoar mer enn ti ganger mye av sannvolym.
8: Dette er helt fantastisk. Nå står vi overfor en av verdens store grunnvannsforekomster. Vi er altså... En kilde her til vann som er så stor at vi kan forsyne hele Dar es Salaam litt nord for oss her. Med, med flere vann.
5: millioner mennesker. Ja. Vær så god. Dette er vendagret vann.
9: Men vad
5: om vi tømmer reservoaret? Det kommer vi ikke til å klare, ifølge hydrogeolog Frithjof Ruden. Det ligger nemlig et stort nedbørsfelt lenger in i Tanzania som kontinuerlig mater in i systemet.
8: Her er det store deler av verdens områder som defineres som område med vann, akut vannmangel. Så viser det at det er slett ikke tilfelle. Altså. Det står ikke på naturressursene, det står på forvaltningen av naturressursene.
1: Og hvis vi vil vite mer om hvordan forskerne har funnet frem til disse vannreservarene, så er det bare lytte på Eko, Eko på lufta mellom 9 og 11. Dette kommer etter klokken 10 i dag i PETO, reporter Vibeke Røyri.
0: Sport nå her i nyhetsmålen. Hedda Hynne overrasket nemlig i går med et rekordløp på 800 meter i Schweiz. 1,5810 er ny i Norges rekord og i verden. Og det klinger godt for mellomdistanseløperen.
6: Hey, tusen takk. Å, det er sykt å høre til det.
7: Og det er ikke rart hun er stolt, for tiden 1.58.10 er årsbest i verden med over et halvt sekund. Og det ligger mye bak en slik rekord, og trener og samboer Erik Sakshaug får også en del av æren.
6: Det er masse träning og øving, och vi har vært eh, sykt tålmodige, utålmodige. Sånn vi har liksom, vi har gjort jobben, vært aggressiv og på, og visst at vi har gjort det mye riktig. Så har vi måttet ta det som kommer, og som sagt 800 en taktisk øvelse, det er ikke alltid du får... Eh, ting som stämmer och jag hade hade en säsong i fjol som jag visste var sjukt bra. Klasserat mig väldigt gott i alle hit och visste visst att jag hade mer innetis med sig, fick bara inte visst det och för i åtmodet hade jag kände att i allredig fjol hade jag mycket att med. 2017 visste att jag hade mer. Det hade lite om timing, det handlar lite om hit och handlar om erfaring, det handlar om träning och bare det att bygga bygga og troen på, på at jeg kan gjøre det som vi tror at jeg kan. Og, og Erik har liksom all æren for at jeg er her og er nå, så har jeg et par andre som jobber beinne rundt for meg. Så jeg er evig takknemlig for den jobben de gjør, den troen vi de har på mig.
7: NRKs friidretts ekspert, Rodal, som selv har ol på 800 meter, lar seg imponere av vad hyndene har fått til.
1: Det vi snakker om nå er et nivå som mer at hun er Ypperste Europa-topp, årsbeste i verden i år, og så var det faktisk bare fem jenter som sprang fort der i denne hele verden i, i fjor i en, i en tøff VM-sesong. Så vi begynner å, å se et nivå her som vi aldri har sett på 800 meter av noen norske jenter før, og, og kanskje et løpsnivå. Det Hedda viser oss noe som, som vi ikke har sett maken til siden Ingrid Kristiansen.
6: Vi tror det målet minne er mulig, og vi tror fremdeles det. Men det her biter det bare med to-tre kroner til Folkfest at det, vi, vi kan det vi holder med.
0: Det sa en glad, hedda hynner, reporter var Marianne Kvamme Amengual.
1: Klokken er straks 6.43. Dette er nyhetsmålen i NRK. Over 800 vektere tas ut i streik etter brudd i meklingen mellom NHO, service og handel, Parat og NIF.
0: Et nytt rakettangrep fra Gaza-stripen rammet Israel tidlig i morges under ett døgn etter forrige angrep fra det Hamas-styrte området. Israel har svart med bombeangrep. Dette skjer etter att Israel inngikk en historisk avtal med to golfstater om å opprette diplomatiske forbindelser igjen.
1: Ungdom og unge voksne gjør noe som de eldre og ser direkte sendte nyheter på TV. Og det skyldes koronaepidemien, viser en ny undersøkelse som vi straks skal høre
10: mer om.
0: Reaksjonene er både positive og negative etter at Israel og de forente emiratene og Bahrain undertegnet en avtal om diplomatiske bond og samarbeid foran det hvite hus i Washington i går. De to araberlandene er det tredje og fjerde som ingår avtaler med Israel. Korrespondent Isselvold, hva ble sagt under sermonien i går?
11: Ja, president Donald Trump sa at nå får vi et nytt Midtøsten. Før så var sanden stenket med blod, men nå er det fred der. Og Israels statsminister Netanyahu, som var tydelig stolte og beveget, snakket om krigens pris, at han selv ble skadet i kamp, og at broren hans, Joni, ble drept i militæraksjonen for å fri gissler i en tebbe i 1976- men, som israelske aviser skriver i dag, at Israel signerer viktig fredsavtale som ikke avsluttet noen krig. For det har jo aldri vært noen kamp mellom Israel og Emiratene og Bahrain, Så Venstreavisen har rett spør, eh, signerte vi avtal med feil arabere? Ja,
0: er dette en så stor historisk begivenhet som partene sier?
11: For Donald Trump og Netanyahu så er jo dette en enorm PR-seier fordi begge sliter på hjemmebane og det skaper jo en ny situasjon og en ny dynamik og en ny psykologi i Midtøsten spesielt mellom Israel og Sunnilandene men også Iran blir jo mer isolert nå men det løser jo ikke det store problemet som alle kommentatere peker på, nemlig konflikten med palestinerne. Den er jo langt vanskeligere fordi at den handler om land og her må Israel gi mye mens denne avtalen med Emiratene og Bahrain handler jo om diplomatiske bånd med handelsavtaler og noe militært samarbeid med land langt unna som ikke har noen grenser med Israel som ikke har vært i krig med Israel og det er også verdt å merke seg at det var jo ingen arabiske statsoverhoder til stede, ikke fra Emiraten eller Bahrein heller, de sendte bare utenriksministrene sina. så festen hover over og nå begynner det veldig vanskelig samarbeid, fordi Vad står egentlig i denne avtalen? Det vet jo ingen, og israelerne spør seg nå, vad er det Netanyahu har gitt? Og uansett så må denne avtalen godkjennes i den israelske, israelske nasjonalforsamlingen Knesset.
0: Trump sier at fem andre arabiske land er på vei til å undertegne lignende avtaler med Israel. Hvilke land snakker han om?
11: Ja, Trump er her väldigt optimistisk för han mener att disse fem landene kommer på plass før valget i USA og det er snakk om mener alle da, Oman, Marokko Sudan och Tunisia och det store spørsmålet er jo virkelig den prisen av alle Saudi-Arabia, men Saudi-Arabia sier at man er ikke klar enda, men bakteppet her er jo at Saudi-Arabias mektige kronprins Mohammed bin Salman, som også har vært denne her venn med Jared Kush är det jag utvecklat ett slags vänskap han har ju ett eländigt omdöme i världen etter likvidationen och portreringen av journalisten Jamal Khashoggi och Trump har ju nettop sagt att han reddet Mohammed bin Salman fra diplomatisk isolation och fra en internationell gransking. så Saudiarabia skyller på något sätt Donald Trump en tjänst här men vi får se vad saudierna vad vad saudiarabierna bestämmer sig för
0: ikke alle er like positive til avtalen som ble underskrevet i går. Et nytt rakettangrepp fra gaza har rammet Israel tidlig i morges under et døgn etter forrige angrep fra det Hamas-styrte området, och Israel har svart med bombeangrepet. Har dette en sammenheng?
11: Ja, dette är jo en viktig påminnelse om at eh, fred mellom Israel og araberne, som Netanyahu snakket om i går, skapes med gulvstatene, det skapes med palestinerne, og Israel er jo fremdeles i krig med Hamas som nettopp dette viser, og de militante grupperne på Gaza og detta er jo kjernen og nøkkelen til fred. Eh, den eneste som nevnte palestinerne med ord i går, det var Bahareins utenriksminister han sa at nå må vi også få palestinerne med på en fredsavtale, men han ba også det palestinske lederskapet om å være mer konstruktiva og engasjere sig i diplomati og ikke bare nekte å snakke med, med Trump og andre. Takk, korrespondent Sissel Vå.
1: Koronapandemien har ført til en økning bland unge voksne som har sett på nyheter på TV, altså gammeldagse direkte sendte nyheter på TV, det viser en ny undersøkelse. Mange mellom 18 og 25 år oppgir at de fulgte godt med på nyhetene da virusutbruddet kom.
12: Ja IAS var definitivt en av de som så mye mer på direkte sin TV. Åsa Vik var blant mange unge voksne som fulgte med på nyhetene denne våren for å
13: bli oppdatert på koronasituasjonen. En ny undersøkelse utførte Kantar for NRK viser at hele 40 prosent i aldersgruppen 18-25 så på TV-nyhetene.
12: Jeg tror kanskje det handler mye om at familien min og foreldrene mine satt på hjemmekontor de også, så de hade TV-en på og følte konstant med, og når jeg også var hjemme, så følte jeg med i lamme. Tallene inkluderer kveld på nett, som VGTV og
13: Dagbladetv, noe 22-åringen Are Kvanum brukte mye.
2: Så det var jo en veldig sånn boom i mars, midten av mars, når dette med korona faktisk ble en reell trussel, sånn veldig plutselig, så da var man lite intresserad i å se hva som skjedde i nyhetene da. Og så etter at den første boomen med nyheter begynte gå over, så gikk man tilbake med å scrolle på NRK som vanlig. Egentlig fikk mig med de live pressekonferansene med regjeringen når de kom, for det er av interesse se hva som kommer av tiltak.
13: Andre funn som har kommet fram i undersøkelsen er at nettavisen var plattformen de unge voksne foretrekk å bruke for å innhente informasjon.
12: I tillegg så var det jo mye ja, leste nyheter, leste aviser og sånne ting.
2: Spesielt i starten så satt jeg jo inne og refreshet nettsiden hver tiende minutt for å få meg allt som skjedde. For da var jeg litt, da var jeg redd, rett og slett.
13: Sier 22-åringen Mathias Matusak. Tallene overrasker ikke medieviteren ved
14: Universitetet i Oslo, Gunn Enli. Altså, vi vet at uh, krisetider er en god tid for mediebruk. Uh, folk trenger informasjon uh, for å leve livene sine. Sånn at uh, i perioder med kriser eller med, mye turbulens, mye usikkerhet, så er det klart at mediene er det stedet hvor du orienterer deg i samfunnet, hvor du får den informasjonen du trenger. Enlig tror jeg at mange i stor grad vil fortsette å lese
13: nyheter på nett.
14: En god stund så kommer de till att behålla de löpande för att detta är ju fasta checklöpfer som vi kallar det, där de checkar in och bare tar en runde. Vad har hänt i världen? Är det något nytt jag måste förhålla mig till? Vad måste vi tänka på? För detta handlar ju om en långtids Men det kan se ut som tv-tittingen har börjat ta bä av igen hos många av dem.
13: En av orsakerna kan vara att tv:n inte är lika tillgänglig bland de unga.
12: Nu har jeg jo flyttet ut siden av da, og da har jeg jo ikke lenger TV, og jeg merker at jeg følger ikke med på det på samme måte som det er både hjemme. Det gjør jeg ikke.
1: Fortalte Åsa Vik, reporterer var Emilie Eidem og Heather Ørbeke Eliassen, som vi hørte i reportasjen.
0: Mange kjendiser kaster seg i dag på en omfattende boykott av sosiale medier. De fryser kontoene sine for å protestere mot spredningen av hat, propaganda og desinformasjon. Reporter Thomas Alvarsen Ove, hva slags kampanje er dette?
15: Dette er en kampanje som går under emneknaggen Stop Hate for Profit, og det er i hovedsak en protest mot Facebook og Instagram, fordi man mener sjefen for disse sosiale mediene, Mark Zuckerberg, profiterer på å tillate reklame som sprer nettopp hat, propaganda og desinformasjon. Og disse elementene har nærmest gått opp i en høyere enhet de siste månedene, der hat knyttet til rasismeprotestene, Propaganda knyttet til de amerikanske valget og desinformasjon knyttet til koronapandemien blandes sammen. Hvem er det som protesterer her? Siste kvinneut er ifølge BBC Kim Kardashian West, kjent for mange fra sin egen realityserie på TV og diverse sosiale medier. Hun skriver at hun kan sitte stille når Facebook og Instagram fortsetter å tillate spredningen av reklamer med hat og feilinformasjon som kun er skapt for å splitte Amerika. Men også skuespiller Leonardo DiCaprio, artisten Katy Perry og skuespiller Ashton Kutcher er blant de som i dag ut en plakatmerket «Stop paid for profit» på sin Instagram-konto. Sistnemte Kutcher, han skriver at disse verktøyene ble ikke laget for å spre hat og vold.
0: Og så er det ikke bare kjendiser som protesterer?
15: Nei, en lang rekke store bedrifter har i flere uker nå latt være å bruke reklamepenger hos Facebook og Instagram. Noen av dem er Ford, Levis, Rebook og Colgate Palmolive, hygieneprodusenten. Når selskapet av denne typen sluttet å bruke Facebook og Instagram, så var det noe Zuckerberg merket på aksjekursen for det allermeste av inntektene til selskapet hans, som i fjor var på nærmere 70 miljarder dollar, eller kanske rundt 200 millioner kroner, kommer altså fra reklame. Mer enn 90 selskap er nå med på denne boykotten.
0: Så har Mark Zuckerberg og Facebook kommet med noen reaksjoner på dette?
15: Zuckerberg er litt vag når han prøver å på disse anklagene, men han sier bland annet at Facebook genom den amerikanske valkampen tar grep for å hjelpe alle til å være trygge og bli informert på sine plattformer. Men reklamene det protesteres mot, de fortsetter um, i midlertid å dukke opp.
0: Takk, Kulturreporter Thomas Alverstein Ove.
1: Mindre enn 2 prosent av rollefigurerne vi ser i norsk film har en eller annen funksjonsnedsettelse. Og dette til tross for at det er nesten ti ganger så mange av oss, altså 18 som har det i det virkelige livet. En dokumentarfilmskaper, Mari Storstein, selv sitter i rullestol, sier det er diskriminering og at signalet er at funksjonshemmede ikke skal synes i samfunnet.
16: Jeg har sittet i rullestol siden jeg var ett og et halvt år. I dag så er jeg 34 år. Og jeg kan faktisk nesten ikke huske å ha sett en person på film eller på TV som representerer meg.
17: Dokumentarfilmskaper Mari Storstein laget TV2-serien Søsken om familier med funksjonshemmede.
16: Men vet dere hvorfor vi er der og filmer egentlig?
12: Ja, fordi vi skal komme på TV.
16: Hvordan, hvordan vi har det i hverdagene
12: våre. Ja, og hvordan jeg har en storebror som sitter i rullestol. Og hvordan
16: vi lever i vårt.
17: Hun mener FilmNorge overser hennes gruppe. Fra 2012 til 2018 hadde kun 1,7 av rollene i norsk filmfunksjonsnedsettelse, til tross for at funksjonsemed det er Norges største minoritet med 18% av befolkningen.
16: Det sier jo at underrepresentasjon av funksjonsemed det er et kjempeproblem. Det er jo nettopp med på å fortelle at funksjonsemed det er mennesker vi ikke skal se rett og slett mennesker vi ikke skal forholde oss til.
17: Direktør i Norsk Filminstitutt Kjersti Mo er enig i at fravare av funksjonshemmede i film er ett problem.
6: Og derfor så har vi satt i gang tiltak blant annet startet ett utviklingsprogram som har vært åpent for deltakelse også fra denne gruppen.
17: Men talentprogrammet får kritikk. Programmet UP 2.0 skal løfte frem 12 talenter fra tre minoriteter, flerkulturelle, urfolk og funksjonshemmede. Men kun en av de 12 utplukkede er funksjonshemmet. Det synes Storstein er svært problematisk.
16: Når Norges største minoritet bare fikk en av 12 plasser i dette programmet, så er ikke det ikke godt nok. I hvert fall når jeg også vet at det har vært flere funksjonshemmede som har søkt. Så Norsk Filminstitutt, det, det virker jo som om at de har skjønt at de må gjøre noe, og her hadde de muligheten, men de valgte å la være.
17: NFI sier det var kun tre funksjonshemmede søkere til programmet, men Kjersti Mo forstår skuffelsen.
6: Ja, det har jeg forståelse for, og samtidig så er det sånn at vi ved inntaket sitter med 90 sveknader og vurderer dem ut fra kvalifikasjon og oppnådde resultater.
17: Den det som er tatt ut i programmet med Mona Khan har både flerkulturell bakgrund og funksjonsnedsettelse med ryggskade og nedsatt funksjon i beina. Hun hadde gjerne sett at flere representerte denne minoriteten.
18: Det hadde vært fint om det var litt flere enn bare meg. Med synlig funksjonshemming. For min funksjonshemming er ikke så synlig kanskje for veldig mange.
17: Hun mener det må få plass i film og fiksjon for å få ändring i samfunnet.
18: Hva vi lærer våre barn når vi viser dem et sånn type perfekt samfunn hvor alle er, hopper og går og løper rundt og hvordan vet våre barn hva en funksjonshemmet person er eller hva, hva slags utfordringer de har er Det
16: er leikeplassen vår Da har vi noen i. og
17: han krever nå et krafttak for funksjonshemmede som minoritet.
18: Akkurat nå er det sånn politisk viktig at vi må ha mangfold, at det skal være synlig flerkulturell bakgrunn. Det er ikke nok. Vi må også ha med funksjonshemmede. Jeg synes ikke det er bra nok det som er nå. Det er alt for lårlig.
0: Reporter Knut Øyvind Hagen.
1: En gang var det et stort møbelsnekkemiljø i Bergen, og et av de kjente firmaene var Christian Knag.
0: Og de to siste årene har Kode Kunstmuseet i Bergen funnet hundrevis av slike Knag-møbler i folks hjem, på tinghus og hoteller. Fredag denne uken åpner møbelutstillingen som har vært ønsket i over et
19: tiår. Det er vel en 10-12 år siden jeg første gang foreslo for ledelsen av museet at knabmøbler, det bør vi lage en utstilling om.
20: Trond Indal er kurator ved Kode. I 2018 fikk han signal fra museet, og to år på å skape utstillingen bestående av de anerkjente knagmøblene.
19: Vi gikk ut offentlig og ba private melde at de hade knagmøbler, og så undersøkte vi også hva som fantes i museer och andre institusjoner.
20: Og for dig som kanske aldri har hørt om møblene før, så er knag mest kjent for å male i tre. Han satt sammen ulike tre typer for å skape motiver på møbelene, som for eksempel en solnedgang over byfjellene i Bergen. Og denne kunsten er det som gjorde att Kristoffer Severin Knag sine møbler ble solgt til kongelige og velstående. Og vist fram på lands- og verdensutstillinger allerede for 100 år siden. Som en del av utstillingen finner man en kongelig kiste for oppbevaring av sølvtøy som til daglig står på det kongelige slottet på Gamlehaugen. Man kan också se igjen de gamle hvilsesmøblene fra Tinghuset i Bergen. Men det som tar opp mye av utstillingen er møbler fra privatpersoner. Og en av dem som har fått møblene sina på utstillingen er anne Christine Nøyman. Hun ble kontaktet fordi hun bland annet eier en litt spesiell knagsofa. Det
21: ene av landet skjuler det seg et skap. Så vis man åpner det, så er det altså plass til glass og en flaske.
20: Litt bare skap. <laughs> Frem til 24. januar skal sofaen stå på utstilling sammen med et bord og en stol mann no mann må fremdeles finne noen som vil overta med ble mange etter henne.
21: Jeg har spurt guttene mine om de vil overta og og de ser på meg med skrekklikke og sier at vi kommer ikke ha sånne möbler i, i, i bruk hjemme av redsel for at nu ska gå i stykker. Altså.
20: Kanskje passer ikke knagmøblene in i hjemmene til alle dagens unge. Men det ingen tvil om at møblene har betytt mye for bergenserne. Og selve utstillingen av dem betyr kanskje litt ekstra for den østlandske kuratoren.
19: Det er jo veldig, veldig dårlig å få dette til slutt, siden jeg har foreslått dette lenge. och så er det jo da den siste utstillingen som jeg er kurator for, for jeg ska bli pensionist ganske snart.
1: Trond Indal ved Kodemuseer-utstillingen med, med knagsmøbler åpnet på fredag. Valentina Baisotti var reporter.
22: Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Den første streiken i årets lønnsoppgjør er et faktum. Det er 803 vektere som tas ut i streik etter at det nettopp har blitt brudd i meklingen mellom partene. Og reporter Trond Lydersen, hvilke konsekvenser får dette?
10: Det var i hvert fall den konsekvensen at du har ganske mange vektere fra Securitas og Avarn, eh, altså det tidligere Nokas, er det som blir tatt ut i første omgang. Det går jo på vaktholdet, men du har en ganske stor mulighet for å trappa opp denne streiken også. Det er nærmere 5000 som omfattes av denne konflikten som er meldt inn, som kan tas ut hvis de trapper opp, og da kan du få de virkelige konsekvensene.
22: Hva handler uenigheten om her? Hvorfor ble det streikket?
10: och altså arbetstagersidan med norsk arbeidermannsforbund og och förbundsledare Anita Uh har sagt att de har har inte blivit på eller har fått infrid någon av de kraven de stilte. Bland annat skall det ha ha drejt sam bättre lärlingsordning. Detta reagerar sig också om någon av de grupperna som har stått på under den krisen eller som vi har sett nå och som har hoppat på en vad ska jag i si, eftertid och kanske inte får det.
22: Tack Trond Lydersen. Det har blitt flere tusen nye arbeidsplasser i Norge etter at reiserestriksjonene mot Sverige ble innført. Mens store deler av norsk økonomi er svekket, har matindustrien og dagligvarebutikkene opplevd kraftig vekst. På freia fabriken i Oslo har de satt in ett fjerde skift for å produsere nok sjokolade til nordmenn.
18: Forskjellen i avgiften gjør at svenske kjøpmenn kan selge dem her platene til nesten halvpris, sammenlignet med butikkene i Norge. Men når grensene er stengt, så kjøper jo nordmenn sjokoladen på den lokale butikken i stedet for å reise over grenser.
7: For det er nettopp mat og drikke som är den eneste industrin som har økt produktionen det siste året ifølge SSB. Og den stengte grensen gir flere arbeidshender i alle led. Norgesgruppen och ÅKOP har fylt på med 2000 ansatte hver, Tidens salga av øl og vin har gitt vinmonopolet 152 flere årsverk, forteller kommunikasjonsdirektør Halvor Bing-Lorentsen.
3: Vi ser det at per utgangen av juli så har vi brukt 172 000 timer mer i butikk enn målt mot samme periode i fjor.
22: Reporter her, Sofie Lorke-Falk. Med midnatt var det registrert 117 nye tilfeller av koronasmittede i Norge. Tilsammen er det nå registrert 12.393 tilfeller. Regjeringen samler nå all koronainformasjonen for foreldre på en nettside. Siden er delt opp i bolker til foreldre med barn i ulike aldre, en til foreldre med barn i barnehage, barneskole og en gjennom ungdoms- og videregående skole. Nettsiden har adressen regjeringen.no-foreldreinfo. NRK Dagsnytt, Tone Nordahl.
1: Som vi hørte i Dagsnytt, ingen grensehandel mot Sverige har ført til nye arbeidsplasser i Norge. Men også på den norske siden av grensen lider næringslivet, sier fylkesmannen i innlandet Knut Storberg til oss.
0: 800 vektere, og litt over det, streiker fra i dag. i i lønnsoppgjøret førte ikke frem.
1: Regjeringen i Afghanistan tar skjeen i egen hånd, og har nå startet fredsforhandlinger med Taliban.
0: Kaj okay, Eide er på inn for å fortelle hva han tror om hvordan dette kommer til å gå.
1: I nyhetsmålen frem til klokken ni i NRK P2, NRK 1 og på alltid nyheter.
0: Nå er det akkurat et halvt år siden nordmenn sluttet å reise fritt over grensen til Sverige. Men store deler av norsk økonomi har gått på en kraftig smell, har tusenvis av arbeidsplasser kommet til matindustrien og dagligvarerbutikkene. Reiserestriksjonene til Sverige gör at Freia-fabrikken i Oslo nå må sette inn et fjerde skift for å produsere nok sjokolade til nordmenn.
15: Vi ligger alltid fra to til tre skift her nå, men vi ska opp på fire skift på en avdeling etter vart. ett
7: Hovedtillitsvalg Gjøran Nyberg ved freia fabriken i Oslo venter å få inn flere kollegaer. For den siste industrifabrikken innenfor Ring 3 har produksjonen av sjokolade gått for full maskin det siste halvåret. Freia-direktør Gro Kriksvold er klar på hvor veksten stammer fra. Forskjellen i avgiften gjør at svenske kjøpmenn
18: kan selge dem her platene til nesten halvpris sammenlignet med butikkene i Norge. Men når grensene er stengt, så kjøper jo nordmenn sjokoladen på den lokale butikken i stedet for å reise over grensa.
7: For det er nettopp mat og drikke som är den eneste industrin som har økt produksjonen det siste året ifølge SSB. Og den stengte grensen gir flere arbeidshender i alle led. Norgesgruppen ÅKOP har fylt på med 2000 ansatte hver, Tidende salg av øl og vin har gitt vinmonopolet 152 flere årsverk, forteller kommunikasjonsdirektør Halvor Bing-Lorentsen.
3: Vi ser det at per utgangen av juli så har vi brukt 172 000 timer mer i butikk enn målt mot samme periode i fjor.
7: Kontrasten er stor til handelsnæringen over riksgrensen. I grensekommunene Eda og Strømstad har ledigheten gått fra 59 prosent det siste året. Och effekten kom med en gang gränsen ble stängd i mars, se i Nyhetschef i Strömstad tidning, Jakob
23: Simonsson. Kranen stängdes av, pengarna slutade rulla in. Och plötsligt så så stogde då Nordby shoppingcenter helt öde och affärerna och systembolagen i Strömstad som eh som brukar så där otroligt mycket då eh stod tomma. Det det kan ju innebära att arbetslösheten ökar och att det blir ganska tufft där på ett sätt som som man inte har sett ända sen krisåren på 90-talet.
7: Tillitsvalt Nyberg i Freja menar det bara är bra att Norge nå tar arbetsplatser fra Sverige.
15: Men vi får ju svenskarna med arbetsplatser så länge vi har det avgrist vi har.
7: Även om situationen är aldrig så tuff på svensk side, är det noen som ikke önskar norrmän välkommen tillbaka.
23: Så en delsträngst av våra är lite oroliga för att man ska öppna gränsen mot Norge därför att då kommer du väl in en massa norrmän och många av dem kanske är smittade och så dra på opptalen her på svenska sida.
1: Og reporteren var Sofie Lork-Falk. Knut Storberge, fylkesmann i Inlandet, god morgen. God morgen. Er din erfaring at næringslivet i Norge tjener på en stengt grense, i praksis en stengt grense til Sverige?
9: Verken på kort sikt eller på lang sikt tror jeg norsk næringsliv står seg ved å ha en slik situasjon. Vi har alt å tjene på å komme tilbake til normalen. Og derfor så er det så viktig at vi alle følger opp de restriksjoner som nå faktisk i iverksetter, slik at vi så raskt kan komme tilbake til det normalt. Vi har langt mer næring, både i Norge, men også i innenlandet, som handler om noe mer enn bare... Salga, bacon og snus og dagligvarer.
1: Men som gammel rikspolitiker Knud Storberge fra Arbeiderpartiet, vil det ikke, viser det det ikke at de har et poeng i handelsnæringen at avgiften i Norge gjør at vi kjøper sjokoladen og andre varer i Sverige og ikke i Norge? Ja,
9: okay. ja, det er jo en debatt jeg skal ikke legge meg opp i og overlate til dagens politikere å avgjøre, men jeg vil gjerne peke på at vi ser jo at vi har jo betydelige næringer i innlandet som for eksempel reisliv, Hele Trysselfjellet, avhengig av mange reiser over grensa. Men bare våre nasjonalparker, som Jotunheimen, hadde jo i 2019 Ett enormt besøk med 54 nationaliteter Bare Besseggen bidrar jo til 40 000 overnattinger. Så det sier seg selv at her er det mange næringer som opplever at denne situasjonen vi nå med stengt mer mindre, ikke er heldige og som tal for at vi faktisk bør alltid jobbe for slik nå regjeringen også gjør det å kunne bygge ner grenshindere ikke bare i covid-19 men også på lengre sikt
1: Men akkurat nå står vi da i denne pandemien med en rekke smitteverntiltak blant annet stengte grenser mot din naboregion Værmland Du har møtt landshövdingen flere ganger Dere samarbeider, altså din, din motpart i Sverige da, hva, hva sier landshøvdingen til dig?
9: Han er veldig opptatt av, også landshøvding i Dalarne faktisk, opptatt av at vi skal ha en nå en tettere dialog og et bedre samarbeid knyttet til beredskap og det å håndtere denne situasjonen vi er i. Det er det ene. Det andre er at, det er vi også opptatt av fra norsk side, at vi skal bidra til å informere godt og stagge mulige konflikter knyttet til de tiltak som nå er iverksatt. Og vi har bestemt oss også for å jobbe såpass tett sammen at når vi samles til fylkesberedskapsråd i morgen i inlandet så deltar landshøvdingene i Dalarne og Værmland med sin innlegg og bidrar til samarbeid fordi at vi vet at covid-19 den känner jo på mange måter ikke landegrenser og at vi har alt å tjene på å ha et tett samarbeid tross at vi kan ha noen forskjellige restriksjoner på hver side.
1: Men akkurat nå synes du at uh, helsemyndighetene er, er for harde i, i klypa når det gjelder mulighetene for å krysse grensen?
9: Nei, jeg synes ikke det, og jeg har også i kontakten med regionale svenske myndigheter møtt forståelse for at det kan være forskjeller i restriksjonene, og at det viktigste nå er at vi får mest mulig ut av de restriksjonene, det vil si at denne perioden denne pandemien vi står i blir kortest mulig, og at vi ikke glemmer at vi står i altså en svær pandemi med fare for mange dødsfall, og da må man sette, sette vei tiltak som kan få den type effekt vi nå ser, men uh, vi kommer oss bare ut av dette ved at vi får god oppfølging og at folk lever etter de reglene som settes.
1: Knud Storberge, du er fyrkesmann i innlandet, det er din kontakt med Sverige, men nå ska du straks sette bilen og kjøre til Gjerken, det tidligere skytefeltet, som i dag overleveres om, så godt det lar seg gjøre, restaurert naturområde. Har det vært en lett sak? Det er mange som mener at det, at det blir mindre bruk av naturen og veiene stenges og det blir naturpark.
9: Ja, det har jo vært begge syn knyttet til dette, men jeg tror store deler av befolkningen nå ser det fantastiske i det som i dag skjer, ved at man har klart å naturrestaurere så stort område, og jo som siden 1923 har på en måte vært så herjet som skyttefelt, mitt i plommen av naturmangfold, blant annet vildregn, men fantastisk fjellnatur. Så det som skjer i dag er en stor gave, ikke bare til folk i innlandet, men også en globale samfunnet som liker å, å kunne nyte norsk
1: fjellverden. God tur til Gjerken, Knud Storberge, i innlandet. Vi skal dit litt senere her i nyhetsmålen også høre hva som har skjedd.
24: Vi vi är välde väl i få för jamomslag för väldigt många av kraven våra men precis inklusive och sist så vi har heller inte öppna enighet på de ekonomiska kraven som körde inte in för ramarna till frontfaget. Vi hade krav om ökt köpkraft och vi hade och ett krav om att vakterna är lavdens ordenskompisar vi har et krav och i förväntning om att de skulle prøve å komme seg nærmere industri- og gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Gjennom, eh, industri For de har sakket aktor ut i de siste, de siste årene. Vi har ikke møtegått på noen av de skriftlige punktene vi hadde på tekstendringen i i overenskomsten og blant annet så vi ikke oppnår enighet om å ha ordnede lønns eller arbeidsvilkår for for lærlingene opplever vi sånne særdeliske saker
0: dette var Anita Johansen i Norsk Arbeidsmannsforbund, NAF. Og det handler om at flere enn 800 vektere er tatt ut i streik etter att det ble brudd i meklingen mellom NO Service og Handel, Parat og, og Norsk Arbeidsmannsforbund. Altså, dette er den første streiken i årets lønnsoppgjør, og reporter Trond Lydersen, hvorfor ble det streik?
10: Som Anita Johansen er, snakker en del om her, så har kom de med en del krav speciellt löneskrav for för som alltid har varit en låglönsgrupp och att de vill närma seg industriarbetarna vi også har också varit genom en tid hvor de också är en del av man, det man kan kalle eh men likväl inte för att ha infri krav och heller inte likt de det beskriver sig själv i alla fall upp mot det som har varit frontfaget alltså konkurrensutsatt industri som har gått foran här og så satt ramarna för hur som ska vara lönesoppgörare i Norge. Og så sier de at vi har ikke fått innfrihet nesten noe som helst, knapt noe i det hele tatt, og da blir resultatet streik.
0: Hvor jobber disse vekterne som da er tatt ut i streik fra i dag?
10: Det har ganske mange vektere i Securitas, du har i Avarn, det er Nokas, og det er store vektefirmaene som da blir, blir sånn sett rammet isolert sett for deres del, og så er det jo kundene deres da, alt fra holdt på å si der, det er kjøpsenteret, og du har... Vi har vektere som går rundt NRK her også.
0: Ja, hvordan kommer vi vanlige folk til å merke dette?
10: Nå starter streiken først klokka 12 i dag, så det går ikke helt at det ikke er noen med en gang. Og så er det jo ikke før kanskje man trapper opp streikene at man merker det veldig mye. I hvert fall vil man merke det veldig mye mer hvis man trapper opp fra de 800 opp mot en 5000 vektere som man har mulighet til ut fra hva som er, er meldt inn.
0: Takk, Trond Lydersen, reporter.
1: Vi var innom det. Jerken skytefelt som det var er nå tilbakeført, heter det, reparert og blitt til natur så godt det lar seg gjøre. Og i formdagen overleveres skytefeltet som det var på Doverfjell fra forsvarsdepartementet til miljødepartementet. Da Stortinget i 1999 vet at skytefeltet på Doverfjell skulle legges ned og naturen tilbakestilles til slik det så ut før 1923, var det ingen som ante hvor mye som måtte gjøres.
2: Ja, då får jag bara försöka bara bara ut dig Det är ju den nästan nålda i höjstacken där
19: här. Arnold Håpnes är naturvårdsförbundets främste expert på något de vill ha mer av i Norge, nämligen naturrestaurering. Akkurat nu sliter han med att finna igen stede där en väg blev fjärnigt in i det gamla skyttefältet på Jerkin for 18 år sedan. Det kan ju inte vara den sauestigen her heller. I mange år har Forsvarsbygd jobbet med å tilbakeføre ødelagt natur etter 90 år med skytefelt i det sårbare høyfjellsområdet på Dovre. 600 millioner kroner er brukt på å fjerne alle spor etter forsvaret og legge til rette for at det gror igjen.
2: Lurer på om det er et eller bortover her? Det er jo en helt fantastisk jobb. Det er ikke lett å slå at det gikk en vei her
19: for 18
2: år siden. Så det er jo et enormt flott restaureringsprosjekt av norsk
19: natur som er gjort oppe på Gjerken. Neste år starter FNs 10 år for naturrestaurering. Naturvernforbundet mener Norge i dag gjør alt for lite på området. Vi
2: må restaurere mer fordi at både av klimahensyn og av biologisk mangfoldhensyn så har natur i Norge behov for å ha mer fokus på restaurering.
19: Statsministeren besøkte nylig Gjerkin. Hun sier det skal ligge som et prinsipp i fremtiden at det ryddes opp når man slutter å bruke et område, men sier det må gjøres i en balanse mellom miljø- og arbeidsplasser i distriktene.
0: Ambisjonene våre er at Norge skal ta sin del av de store prosjektene når vi tilbakefører og gjennomfører opprydning. Men vi må også passe på at vi gjør det på de viktigste naturområdene, at vi gjør det på de viktigste stedene. Her er det en særskilt begrunnelse knyttet til, til vindreinstammen, tilbakeføringen, og til det at det
11: har vært brukt eksplosiv og annet som gjør at du kan rydde det sånn at andre kan bruke.
2: Vi må snu på flisa, vi må slutte å ødelegge natur, og så må vi restaurere mer natur i tråd med Stortingets vedtak om 15 prosent restaurering.
1: Det var på Gjerkenet, der det skjer i dag. Reportet var Knut Røsru.
0: Dette er NRKs nyhetsmål. Klokken er 17 minutter over 7.800 vektere over det. Streiker fra klokken 12 i dag etter brudd i lønnsforhandlingene. Det er også brudd i lønnsforhandlingene mellom fagforeningene og Oslo kommune.
1: Et nytt rakettangrep fra gaza rammet Israel i morges under et døgn etter forrige angrep. Israel har svart med å bombe på Gaza. Dette skjer etter at Israel inngikk den historisk avtalen med to golfstater om å opprette diplomatiske forbindelser.
0: I natt ble dødsfall nummer 200.000 som følge av koronapandemien registrert i USA. Det brygger opp til en skikkelig kamp mellom by og land hovedstadspresse mot presse i politisk kvarter i dag, Lilla Sølesvik.
25: Ja, for politisk redaktør i Nordlys, Sjalg Fjellheim, han har igjen sendt lyn och torden i retning kommentariate i Oslo. Det hele startet med at Frithjof Jakobsen i Dagens Næringsliv mente den gryende misneien som har ført til sånne store velgeavandringer i Nord-Norge og innenlandet bland annet. Og det skyldes sinte gamle menn som mener det meste var bedre før. Og Fjellheim svarer at dette, dette er et bevis på en Oslo-basert kommentator som er så langt fra folket flest som det går an å, å bli. Misnøyende husbanklån, stasjonsvogn og barnevogn, skriver Fjellheim. Og så sier han også at en radikal og ytterliggående politisk kultur nå er under oppseiling i Oslo. Og hva han mener det, det må han nesten svare for selv da han møtte Fritjof Jakobsen i debatt. Og så skal vi ha med Tone Sofie Aglen også. Hun er trønda fra Adressavisa, som fikk et lite kultursjokk da hun kom til Oslo og ble politisk kommentator i VG.
0: Politisk kvarter klokken
1: 7.45. USA har nådd en trist milipel i koronaviruspandemien. I natt ble dødsfall nummer 200 000 registrert ifølge nettstedet «Worldometers». Vår egen reporter Halvar Sandberg som följer pandemin fra sitt hemkontor betyder det att situationen i USA går ifrån att till vara.
26: Nej, det gör nog ikke det för att dette punkte hvor de nådde 200 000, det var liksom varslätt advart om att det ville ske lite grann tidigare än det faktisk har gjort. Och det vi ser av tallarna fra USA är att epidemien är per nedadgående alltså att antal döde går ned.
1: Tidigare i man blev det varslut att det bare kom kommer ju fortsätta att stiga antalet omkomna i USA var vad har skedd?
26: Ja så där det, det. detta här är otroligt intressant för att den modellen som, som har vært sånn, eh, tonavgivende, altså modellen, det betyr ikke de som vil Lego, men de som vil spåre og regne ut vad som vil skje med epidemien, den som har vært tonavgivende, den har fortsatt slik at det, det skal dø nesten ufattelig mange mennesker i løpet av dette året i eh, USA, og de har bommet totalt, når du ser da kurven deres i forhold til hva som har vært utviklingen i løpet av de siste ja, tre-fire ukene, så er det langt, 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 langt unna. Og det det blir sagt, det, det blir skrevet om, er at disse modellbyråene, og spesielt det, kanskje har blitt grepet av politik eller av alarmism alarmismme önskar och folk och därme har dratt väldigt hårt på sina beräkningar eller att det har gått politiker det att visst vi nå i juli säger att ojojoj så många kanske 400 000 människor USA vill dø i av året så kan det skada en speciell politisk fløy i amerikansk politik
1: men så er det förklaringen är det är slik att viruset är blivit mindre dödligt
26: Altså, det er mange som håper på det att det er viruset som er i situasjon, at det faktisk har blitt liksom svakere, mildere, det er en utgave, eller bedre utgave av seg selv, men slik er det nok dessverre ikke. Det som heldigvis er det vi ser, er det at når du først blir skikkelig syk og havner på sykehus i USA, så er legerne der flinkere til å ta vare på deg, de har bedre kapasitet til ta vare på deg, og det er litt medisin å få. Og så er det slik det at viruset... Er, det når, eller i hvert blir registrert oss andre enn det det ble registrert oss tidligere. Nå er det mange yngre som blir registrert med dette viruset, så det ser ut som det er veldig mange smittede, og så er det få døde.
1: Og det som skjer i USA, skjer det også i i resten av verden?
26: Det skjer i hvert fall i Europa at det skal veldig mange smittede til før det hellevis fører til at det noen dør. Veldig veldig mange mange smittede. Og det er det vi ser i USA og at du får en stor ser som du får en stor sånn topp med smittede, men at det det ikke fører til at det er folk, så mange mennesker mister livet. Men det är Europa, og så er det andre steder i verden, for eksempel India, som nå seiler opp som skrekkeksempel på hvor, at det kan gå virkelig dårlig. Og India har på mange måter tatt over selve centrum av denne
1: pandemien nå. Og det har nå fem miljoner bekreftede tilfeller i dag. Takk, Halvar Sandberg.
0: NATO lyktes aldri med å finne en militær løsning i Afghanistan. Det har ikke blitt mindre vold og terror i landet de siste årene. Nå tar den afghanske regjeringen skjen i egen hånd. De har aldri forhandlet alene med Taliban för men i går møttes afghanske fredsforhandlere og Taliban etter en åpningsseremoni i Qatar i helgen. Tidligere FN-utsending til Afghanistan, Kaj Eide, velkommen hit. Mye står på spill. Hva er tema for partene aller først her nå?
8: Ja, det første er jo de må finne ut hvordan de skal forhandle. Metodikken, de må ha regler for de skal gjennomføre dette her, for å sørge for at det ikke blir rensekaos. De må ha en dagsorden. Hva skal det diskutere først? Nå har de sittet sammen hver dag, både i plenum, i tillegg til de store åpningskonferansen, i plenum og i arbeidsgruppe, det har ikke vært noen store bølger i løpet de siste dagene, så det virker som det de sitter og diskuterer på en konstruktiv måte, i hvert fall til nå.
0: Ja, det er det som har blitt sagt, at, at dette kanskje har gått litt lettere enn en ventet, enn fryktet. Men vad blir det vanskeligste?
8: Jeg regner med at nå kommer regjeringen til å si, vi egentlig, å si det første vi ønsker er en våpenhvile. Men det tror jeg nok ikke går så lett. Taliban vil nok for en våpenvillig ha noe igjen. Det vi også vet er at de vil ganske raskt ha en diskusjon om hva slags styresett skal vi egentlig ha fremover. Det vil jo legge rammene for mange av de uten de, de, de temaene man må in på deretter. Så det, det blir jo et veldig, veldig vanskelig spørsmål.
0: Ja, Taliban mener vel fortsatt at Afghanistan må styres i tråd med islamsk lov, og for eksempel kvinners rettigheter, er det på agendan.
8: Det, det kommer helt sikkert veldig fort. Det er jo Taliban har sagt, vi ønsker et emirat. Regjeringen sier vi ønsker å den republiken vi har med det demokratiske styresettet vi har. Så det blir en det blir en vanskelig å si. Jeg håper jo da i hvert fall i første omgang at man kommer frem til en, en, en nedtrapping i voldsbruken. Slik at man kan legge til rette for, fall for, for drøftelser som finner sted i det roligere miljøet enn det vi har den siste tiden. Mm. Men det med kvinnes rettigheter, ytringsfrihet og så videre, det er klart det blir sentrale temaer. Ja, hvem
0: er egentlig Taliban nå, og har de kontroll i egne rekker?
8: Det vet vi ikke. De har, fall, si, de har i hvert fall større selvtillit enn det de hadde for et par år siden da forhandlingen med amerikanene begynte. De føler nok at de har fått ganske mye og egentlig har fått det som nesten som de ville i, i denne første fasen. Så de går inn i forhandlingen med stor selvtillit. Det er nok noe regjeringen frykter også med når spoiler som det er inne på. Det er klart du har IS fortsatt eh, som er ute etter å... å, å um forde helt det hele å havarere. Eh, uh, jeg uh, ser jo vanligvis ikke fra at det er disse man svarer for angrep. Man kan se det på liksom fotsporene, men det sier det ikke og, og dermed kan man lett komme i en situasjon hvor de forsøker å angri eller gjennomføre angrep. Uh, noen i kabel sier at det var egentlig Taliban som sto bak, så har det gått den. Det kan komme utanse altså, fra folk i som provoserer. Vi vet jo også at selv høyt oppe, høyt oppe i det afghanske regjeringen, så er det folk som mener at det amerikanske styrket vil aldri forlate eh, Afghanistan. Eh.
0: For, for er det altså terrorgruppene både IS og KAAD er holdt utenfor forhandlingene? Eh, er det realistisk at disse terrorgruppen tar ordre fra Taliban i det oh, nei, hele tatt? Oh, nei, nei, nei. nei.
8: Eh, jeg tror... Eh, Al-Qaida er vel mindre, mindre betydning i dag, men IS er en, helt åpenbart en, en, en fraksjon som kan lage store problemer.
0: Taliban-krigeren som er dømt for drapet på den norske journalisten Karsten Thomassen på Serena Hotel i Kabul i 2008, er sannsynligvis løslatt i forbindelse med at 400 Taliban-krigere er sluppet fri, skriver Aftenposten. Har det kommet noen reaksjoner på det?
8: Nei, altså jeg må si, dette er en del av 5000 krigere. De 400 var det siste som ble løslatt, fordi de var vanskelige, vanskelige saker. Jeg må si, jeg respekterer veldig de som har kommet med reaktioner på dette, og med den som tok liv av Karsten Thomassen. Eh, nemlig at vi ønsker å se dette i et bredere perspektiv, i perspektiv av hvor mange som har blitt drept, hvor lenge denne krigen er på, pågått, og alle som er her, her, her lider. Og hvis dette kan føre til at man endelig får fred, så må det ses i det perspektivet. Men så har vi dette forferdelige problem vi alltid står overfor, eller veldig ofte står overfor i fredsprosesser, og det er rettferdighet. Hvor at offrene skal på en måte få se si at de også får rettferdighet. Det er jo ikke slik vi ønsker, at det alltid fungerer for å si det mildt. Som regel så blir den type prosesser lagt i side i strebben etter å få en fred. Så vil man se hvordan det går etterpå. Men jeg tror, eller jeg har meget stor respekt for de som har kommet til at slipper dem noe fri, for det er en større sak det dreier seg om.
0: Takk. Tidligere FN-udsending til Afghanistan, Kai Eida.
1: Vi skal stikke hånden inn i et senere her i nyhetsmålen og høre om det er lov å i rettesette andres barn, men det blir først klokken 7.40. Nå skal vi høre om de 900 rekrutene som er på vei til Maddalæren i Stavanger. Det skjer om få dager. Sist ble de virustestet alle sammen. Det skjer ikke nå, men de får portforbud i to måneder.
19: Da vil vi bruke de smitteverntiltakene som vi allerede har sett fungerer fra aprilskolen og fra juniskolen. Og i grovt så går det ut på å skape separasjon mellom grupper, ha god håndhygiene og andre hygiene, sprite ned overflaten og sørge for at hvis det er skub i smitte så klarer vi å gjennomføre en grunnig smittesporing. Og portforbud, det skal vi også gjennomføre
7: for det er viktig.
19: De første 14 dagene så er det på en måte en karanteneinstallasjon, sånn att vi blir veldig god kontroll på at de ikke er smittet. Og så unngår vi at de blir smittet resten av rekryttsskolen.
1: Ronny Kristoffersen er sjef i KM Harald Hårfagre, og reporter var Kjersti Hedland. Dette er Nyhetsmålen i NRK P2. Altid nyheter, og på NRK 1 straks. Dagsnytt.
22: Norge har fått mange tusen nye arbeidsplasser etter at grensehandelen ble kraftig redusert. Årets første streik er et faktum. 800 vektere møter ikke på jobb i dag. Og koronapandemien førte til at langt flere unge valgte direkte TV. God morgen. Dette er saken du mer om i Dagsnytt. Klokka er 7.30. Ja, det har altså blitt flere tusen nya arbeidsplasser her i landet etter at reiserestriksjonene mot Sverige ble innført. Mens store deler av norsk ekonomi er svekket, har matindustrien og dagligvarubutikkene opplevd kraftig vekst. På Freia-fabrikken i Oslo har de satt inn et fjerde skift for å produsere nok sjokolade til folk her i landet
18: skillnaden i avgifter gör ju att svenska köpmän kan sälja de här plattorna till nästan halvpris jämfört med butikerna i Norge. Men när gränsarna är stängt så köper ju norrmän chokladen på den lokala butiken istället för att resa över gränsen.
7: För det är nettop mat och dryck som är den eneste industrin som har ökt produktionen det siste året ifölje SSB. Och den stängte gränsen i flera arbetshenner i alle led. Norgesgruppen ÅKOP har fylt på med 2000 ansatte hver. Tidende salg av øl og vin har gitt vinmonopolet 152 flere årsverk, forteller kommunikasjonsdirektør Halvor Bing-Lorentsen.
3: Vi ser det at per utgangen av juli så har vi brukt 172 000 timer mer i butikk enn målt mot samme periode i fjor.
7: Kontrasten er stor til handelsnæringen over riksgrensen. I gränskommunerna Eda og Strömstad har ledigheten gått fra från 59 det siste året och effekten kommer en gång gränsen blev stängd i mars, säger ny chef i Strömstad tidning Jakob Simonsson.
23: Kranen stängdes av, pengarna slutade rulla in och plötsligt så så Nordby shoppingcenter helt öde och affärerna och systembolagen i Strömstad som eh som brukar så här otroligt mycket då eh stod tomma.
7: Hovedtillitsvalgt Gjøra Nyberg ved Freiafabrikken i Oslo mener det bare er bra at Norge nå tar arbeidsplasser fra Sverige.
15: Nei, vi får jo svenskene med arbeidsplasser da, så lenge vi har de avgiftene vi har.
22: Reporter i dette innslaget var Sofie Lorke-Falk. Over 800 vektere er i streik etter at det ble brudd i meklingen mellom partene i natt. Anita Johansen i Norsk Arbeidsmannsforbund er særlig skuffet over att de ikke fikk gjennom bedre vilkår for lærlingene.
9: Vi
24: har ikke møtegått på noen av de skriftlige punktene vi hadde på tekstendringer i overenskomsten og blant annet at vi ikke oppnådd enighet om å ha ordnet lønns- eller arbeidsvilkår for, for lærlingene opplever vi som sånn, særdele skuffene.
22: Ja, dette er altså den første streiken i årets lønnsoppgjør. Reporter Trond Lydersen, hvorfor ble det streik?
10: Det ble primært strek fordi de ikke fikk innvilget de lønnsvilkårene de ønsket, som også Anita Johansen har påpekt. Og så var dette med lærlinger en, en ekstra sur pille antagelig, syntes hun, at det ikke kom dem i møte där. Men det er lønnsvilkårene, særlig det dreier seg om.
22: Hvor jobber vekterne som nå går ut i strek?
10: Alle de vekterne, de jobber i store firmaene Securitas og Avarn, altså det tidligere Nokas, så det er de, som, de firmaene som, som rammes isolert sett. Og deretter forsåvidt da kundene deres der de gjør, leverer sine vektertjenester.
22: Hvordan vil du og jeg og alle andre runt i samfunnet merke denne streken?
10: De første 800 kanskje ikke kjempemye, og den startet først klokka 12 i dag for øvrig. Men hvis denne streiken trappes opp med flere tusen vektere ut i streik, så kan det bli noe annet. samtidigt så er det viktig å bemerke at dette er en bransje hvor tusen vektere allerede er permittert på grunn av nettopp trøbbel i mange av bransjene som de leverer tjenester til. Kultur, luftfart blant annet som er hardt rammet.
22: Takk reporter Trond Lydersen. Da skal vi til USA. USA har nå passert 200 000 døde i koronapandemien ifølge nettstedet Worldometers. Reporter Halvor Sandberg, du er med oss. vad sier dette om situasjonen i USA
26: nå? Det sier at det er alvorlig i USA, men det er ikke så alvorlig, så, så alvorlig som det ble varslet tidligere i sommer. Dette talet 200 000 ble det varslet at man skulle nå tidligere enn det den faktisk har gjort og du ser på tallene at antal døde per dag i USA er nedadgående og de modellene som har vært mest korrekte de sier at sånn om en par måneder så er det under 500 døde om dagen. Det er veldig mange mennesker som dør hver dag men det er jo betraktelig bedre enn godt over tusen slik som situasjonen har vært de siste månedene
22: ja, betyr, betyr dette at viruset har blitt mindre dødelig?
26: Det er mange som håper det at selve viruset har blitt en snillere utgave av seg selv, men det er nok ikke det. Dette her er en funksjon av at det har blitt flinkere til å ta vare på de syke i USA, og så er det slik at det, det store fjellet av registrerte smittede i USA nå, det er Yngre mennesker som da ikke dukker opp på sykehusene eller på kirkegården.
22: Ja, det som skjer i USA nå, skjer det også i resten av verden?
26: Til en viss grad så ser vi det i Europa. I hvert fall det med at det veldig mange smitter men heldigvis få som dør. Men andre steder, for eksempel India, så går det feil vei. Det er India har nå tatt over selve sentrumsplassen av denne pandemien, og er på vei til et veldig vondt sted.
22: Takk skal du ha, reporter Halvar Sandberg. I formiddag overleveres området for det gamle skytefeltet på Jerken fra forsvarsdepartementet til miljøverndepartementet. Jerken är det største naturrestaureringsprosjektet i Norge noen gang.
2: For å bare prøve å leite ut i her da, det er jo nesten nåla i høvestakken
19: der her. Arnod Håpnes er Naturvernforbundets fremste ekspert på noe de vil ha mer av i Norge, nemlig naturrestaurering. Akkurat nå sliter han med å finne igjen stede, der en vei ble fjernet i det gamle skytefeltet på Gjerkin for 18 år siden. Det kan jo ikke være den sauestien her heller. I mange år har forsvarsbygg jobbet med å tilbakeføre ødelagt natur etter 90 år med skytefelt i det sårbare høyfjellsområdet på Dovre. 600 millioner kroner er brukt på å fjerne alle spor etter forsvaret. Så det er jo et enormt flott restaureringsprosjekt av Norsk Natur som er gjort oppe på Gjerken. Neste år starter FNs 10 år for naturrestaurering. Naturvernforbundet mener Norge i dag gjør alt for lite på området.
2: Både av klimahensyn og av biologisk mangfoldhensyn så har natur behov for å ha mer restaurering.
19: Statsministeren besøkte nylig Gjerkin. Hun sier det skal ligge som et prinsipp i fremtiden, men sier det må gjøres i en balanse mellom miljø- og arbeidsplasser i distriktene.
0: Ambisjonene våre er at Norge skal ta sin del av de store prosjektene når vi gjennomfører opprydning. Men vi må også passe på at vi gjør det på de viktigste naturområdene. Her er det en særskilt begrunnelse knyttet til vind og regn sammen.
11: Og til det at det har vært brukt eksplosiv og andre, så gjør at du kan rydde det sånn at andre kan bruke.
2: Vi måste nu på flisa, vi må slutte å natur, og så må vi restaurere mer natur i tråd
22: med Stortingets vedtak om 15 prosent restaurering. Reporterer var Knut Røsserud. Korona-pandemien førte til at langt flere unge voksne så direkte sendte nyheter på TV. Det viser en undersøkelse som Kantar har gjort for NRK. 40 prosent av alle mellom 18 og 25 år så direkte sendt TV. Blant dem er Åsa Vik.
12: Ja, jag svär att det finns typ en av de som så mycket mer på direktsänd TV. Jag tror kanske det handlar mycket om att familjen med min föräldrarna mina satt på hemmakontor i också så de hade TV:n på och följde konstant med och när jag också var hemma så följde jag med i lamme. Tallarna överraskar
13: inte medieveteranen vid universitetet i Oslo, Gun Endly.
14: Alltså vi vet att uh, krisetider är en god tid för mediebruk. Folk trenger informasjon for å leve livene sine, sånn at i perioder med kriser eller mye turbulens, mye usikkerhet, så er det klart at mediene er det stedet hvor du orienterer deg i samfunnet, hvor du får den informasjonen du trenger og kobler deg på rett og slett det som skjer fra dag til dag.
22: Reporter her var Emily Eide og Hedder Ørbøk Eliassen. Regjeringen samler nå all koronainformasjon for foreldre på en nettside. Siden har delt opp i bolker til foreldre med barn i ulike aldre. En bolk til foreldre med barn i barnehage, barneskole og en gjennom ungdoms- og videregående skole. Nettsiden har adressen regjeringen.no-foreldreinfo. Antfarlig for Dagsnytt i dag er Elin Pettersen. Her i studio, Tone Nordahl.
1: O det var det spørsmålet om hva foreldre og barn skal, skal gjøre, og hva foreldre skal gjøre med andre barn. Det tema eh, er det nok mange voksne som kan kjenne seg igjen i. Et fremmed barn oppfører seg på det de synes er en uakseptabel måte. Og når er det greit å gripe inn? Det må jeg si var relativt ubehagelig. Det var en litt forbluffet Tom-Erik Thorsen, tobarnsfar
27: og aviseredaktør i Avisa av varden som ble stående på Torge i Skien en lørdag formiddag tidligere i høst. Han hadde akkurat hindret en fremmed gutt i jag jage hans fireårig datter, da ting utviklet sig i helt gal retning.
28: Så står jeg der og lurer litt på hvorfor denne eh, treåringen, eller hvor gamle han var, var alene i Gilskjen sentrum. Men jeg eh, rakk jo ikke så lenge, for der kom jo plutselig en kvinne, som jeg antar er barnets mor, løpende, og beskyller meg for å ha slått barnet deres.
27: Selv om akkurat denne misforståelsen sannsynligvis hører til unntakene, er temaet noe mange kan kjenne seg igjen i. For hva gjør man når barn ikke klarer å oppføre sig, og de foresatte ikke er til stede i situasjonen? Er det grejt å i rettesette andre barn? Dette ble da også tema for Torsens lørdagskommentar i avisa Varden for i helg, med titelen «Ikke snakk til mine barn».
28: Jeg har fått veldig mange tilbakemeldinger etter at jeg skrev den kommentaren nå i helgen, og jeg tror nok det kan ha å gjøre med at det er mange som rett og slett kjenner seg enige i det at der er mange som ofte eller av og til er i en situasjon hvor man ser behov for å gå inn selv som voksen og å korrigere og justere, men at det kan oppleves problematisk fordi man ikke helt vet hvordan det blir, vil bli oppfatt av andre.
27: Viåsa Haksa er lærer ved Borgeskole i Porsgrunn. Hun kommer ofte opp i situasjoner der hun må veilede andres barn om hvordan de skal oppføre sig. Hun har følgende tips til hvordan man kan gå fram.
0: Jeg tenker at det bør være greit å rettsette andres barn når du ser at et barn gjør noe som ikke kan greit mot andres barn. <laughs> Når du ser att ett barn gjør noe feil eller har misforstått noe, så tenker jag at det er greit å snakke til. Men jag menar at man må være litt varsom i en måte man snakker till ett barn på. Da.
27: Kollega Gro Helen Vegelbo är enig.
0: Kan vi kan rettesette uten å kjefte, for det er en forskjell, synes jeg. Da. Alle må tåle litt rettesetting.
27: Vegelbo opplever att terskelen for å snakke til andres barn utenfor skole og hjem har endret sig med årene.
0: Spør så var det... Alle voksne var men
24: snå
0: så er det mer en relasjon som må være bygd opp før du liksom får ordentlig innpass. En som har
27: god grej på akkurat dette temaet er Anne Tronsen. Hun er lektor på Universitetet i sør norge og jobber blant annet med foreldreveiledning.
21: Jeg tänker at barn blir trygge av å få grenser. Grenser, tydelige grenser, tydelige voksne, det er trygghet for barn. Og det behöver ikke alltid være grenser bare fra foreldre. Det kan også være å se at andre voksne bryr sig og at andre voksne setter tydelige grenser.
27: Men hvorfor er det egentlig så utfordrende å snakke til andres barn? Redaktør Thorsen opplever at mange synes det er vanskelig av frykt for foreldrenes reaksjoner.
28: De aller fleste synes nok at det er en god idé, at vi er landsbyen som oppdrar barna sammen på et vis, men jeg opplever jo at det er relativt mange også som, som rett og slett ikke setter pris på at man henvender seg til andre, andre barn. Det er viktig,
21: og det er vanskelig. Når passer det, og når passer det ikke? Jeg mener ikke at du ska skal barnet ditt for all del, men det å... Ta barnets parti uten å prøve å få et overblikk over situasjonen og få barnet til å forstå hele situasjonen før du begynner å ta stilling til noe, tror jeg kan være med på å gi barnet en litt bedre plattform.
27: Men vad mener egentlig barna selv?
12: Noen må jo si fra. Hvis ikke så bare fortsetter den, så blir det enda verre.
1: Sa slutt Synne Melseth Rigenholdt og Nemi Eik-Halvorsen, begge er elever ved Borgeskole i Porsgrunn. Reportet var Nils Skomsvold. Kvart båten nyhetsmål i NRK. Ingen grenshandel mot Sverige har ført til tusenvis av nye arbeidsplasser i Norge. Men også næringslivet i Norge taper på det som i praksis er stengte grenser, sa fylkesmannene i innlandet til oss tidligere i dag. 803 vektere streiket fra klokken 12 i dag. Meklingen i lønnsforhandlingene førte ikke frem. Og det har vært nye rakettangrep fra Gaza mot Israel, og Israel svart med å bombe. Politisk kvarter i dag er ved Lilla Sølesvik.
25: Står dagens næringsliv og politiske kommentatorer i hovedstaden bak en radikal og ytterliggående kultur? Eller er det Nordly som prøver å fortelle en konspiratorisk historie om oslo Vi står mot land, hovedstad mot Tromsø i dagens politiske kvarter. Missnøyen har rynker, skrev Dagens Næringslivs politiske kommentator Frithjof Jakobsen siste lørdag. Han viste til at folk som stemmer Senterpartiet og FRP ofte er godt voksne. De gamle er eldst og mest misfornøyd med tingenes tilstand, skrev han og fick ett kraftig svar fra deg, Sjalg Fjellheim, du er kommentator i Avisa Nordlys. Så vidt jeg forstår, ser du denne artikeln som nok et bevis på at kommentatorer i Oslo lever i en slags egen bobla, og ikke har peilene på hva som rører seg i resten av landet. Forklar hva du mener.
29: Ja, så hvis vi legger til grunn at, at Fritjof Jakobsen har hilder når han skriver den kommentaren der han da, Sånn som jeg ser det, stempler de store velgevandringene i Norge i dag som et uttrykk for et slags geriatrisk fenomen. Så, så er jeg ganske bekymret fordi det forteller en historie om en kommentator, en politisk redaktör som ikke forstår Norge, og som ikke har klart å fange opp hva som er grund til protesten og misnøyen ut i det norske samfunnet i dag. Og jeg er dessverre redd for at dette er et uttrykk for tanker som sirkulerer i en krets i hovedstaden blant politikere og, og politiske journalister.
25: Du skriver faktisk at dette er uttryck for den radikale og ytterliggående politiske kulturen som er under oppseiling i Oslo, och som viser den enorme avstanden til resten av Norge. Hva mener du med det?
29: Det knytter til flere ting. Det, altså, hvis vi nå tar først denne saken med, med forståelsen av, av der man forsøker å, å isolere eh, misnøye i norsk politikk og samfunnsliv eh, i dag til et spørsmål om alder, da har man misforstått fullstendig. For de siste målingene rundt omkring i Norge, innlandet, Trøndelag, Nord-Norge, viser jo at det er i åldersgruppen 30 til 45 år at Centerpartiet står starkt så det tyder jo på att man har då inte klarat i dagens näringsliv och och lägger den riktiga analysen til grund. Men eh, detta med, med en radikal politisk kultur handlar ju bland annat också om Avstand mellom ø, hovedstaden og resten av Norge, når det gjelder for eksempel forståelsen av denne oljeskatten som Stortinget, disse skatteordningene for, for oljenæringene som Stortinget vedtok tidligere i år, det gjelder ø, skatt på havbruksnæringer, såkalt ressursrenteskatt, der vi ser en veldig stor avstand, etter min oppfatning, mellom meningsdannelsen i hovedstaden og andre deler av landet også. Når det gjelder for eksempel oljeskatt.
25: Ja. Ok, Fjellhelm, la oss ta den ene saken først, nemlig dette med, dette med hva misneien egentlig skyldes. Fritjaf Jakobsen, du er altså politisk kommentator og politisk redaktør i Dagens Næringsliv. Mener du virkelig at de store velgermassene og misneien først og fremst er nostalgisk populisme fra aldrene men.
30: Misnøyen, tror jeg, er en av mange faktorer som sender velgere i bevegelse. Det si helt sikkert ikke den eneste. Det er ikke lett, tror jeg, eller mulig å liksom si at alt skyldes dette, eller alt skyldes dette. Det jeg tog utgångspunkt i var en sett med målinger for andre kvartal i 2020, som viste at Senterpartiet og Fremskrittspartiet tilsammen har 25 av stemmene, og at de er overrepresentert bland i aldersgruppen 50+, pluss, og underrepresentert i aldersgruppen under 50. Nasjonalt da, jeg har ikke gått in i Trøndelag eller nord eller sånne ting, der er bildet litt annerledes, men det nasjonale bildet, ifølge dette hvertfall, som er basert på 10.800 svar, så en ganske stor måling, viser det. Og så... Ja, så, så jeg tror jeg nok noe av det skyldes. At jo eldre man blir, jo mer negativt innstilt er man til endringer. Og det, det tror jeg har, er noe av forklaringen. Man ser jo motstanden mot forskjellige reformer som er satt i gang under regjeringen Solberg, som har blitt ganske tydelig, og hvor Senterpartiet blant annet ønsker å reversere disse reformene og bringe ting tilbake.
25: Men da er en et om du sitter i Oslo og overser det faktum som Fjellheim drar opp her, nemlig at den, nå er Senterpartiet størst i en aldersgruppe mellom 30 og 45 år, og at det kanskje er, som han skriver da, misnøyen har barnevagner og husbanklån og er misfornøyd med helt andre ting enn det ser ut som sånn, fra Oslo. Ja.
30: Det, altså, jeg har selvfølgelig fått med meg at Senterpartiet er større enn Arbeiderpartiet og største partiet i mange av de nordlige fylkene, og nå så i Trøndelag. Og de stjeler jo veldig mange velgere fra Arbeiderpartiet. Og den kommentaren var jo et forsøk på å si at missnøye, eller at man ikke er fornøyd med tingenes tilstand, som selvfølgelig er en veldig viktig kraft før et valg, hvor er det liksom den tydeligste opposisjonen samler seg, da er det runt mange av disse sakene. Og det er jo interessant at de de to største på måte opposisjonspartiene som er mest utadvente i sin kritikk av tingenes tilstand, har en overrepresentasjon av eldre velgere. Det er ikke noe moralsk eller normativt eller feil med det, det bare er interessant å prøve å forstå som ligger bak. Den andre utålmodigheten eller protesten mot dagens samfunn finner man jo på venstre siden hos SP. Sente, SV og Rødt og MDG, men de til sammen er jo at Chile mindre enn det Senterpartiet og Fremskrittspartiet er. Så det er jo en ganske høyrøst av protest der også, men den har ikke så mange baksa. Og da var det dette litt morsomme poenget med at misnøyen har rynker før. Det har jo ofte vært yngre generasjonene som vi forandrer mest i samfunnet. Nå er det kanskje de eldre som, som mest, vil helst ha et annet samfunn enn vi har i dag.
25: Kjenner du deg igjen i det Fjellheim skriver om at Dagens Næringsliv framstår som en blogg for synsing og splittende identitetspolitik i Oslo sentrum?
30: Ja, det var et, et morske... Nei, jeg gjør jo ikke det. I den, samme, eh, I den samme avisen hvor Fjellheim er på trykk, altså i dagens næringsliv, for det var jeg der han skrev det, så er jo vår, eh, vårt hovedoppslag eh, at vi går in i reiselivet og alle gjestedøgnene som godt, godt vi har gått ned. Det er jo case fra Svalbard og andre steder i Norge. Det er en sak om Hightech Vision, som er et av de største oppkjøpsfondene i Norge, som er basert i Stavanger. Eh, og vi skriver om næringsliv, mye. Vi skriver om politik og samfunn også, men mye om næringsliv og Næringsliv, det finnes vi i hele Norge, og det prøver vi å så godt vi kan. Så, så en sånn karakteristikk, den, det er jo gøy å si, selvfølgelig, og det gir oppmerksomhet og så videre, men særlig sant, det er det jo ikke. Om det er særlig belegg for det, jeg ser ikke at han kommer med, bortsett fra at han mener att det oljeskattestandpunktet som Stortinget landet på, med ikke kutt til selskapsskatten, som regjeringen foreslo, er ytterliggående og radikalt, og det, det er vel en, en tabloidfremseling, i beste fall.
25: Ja, hvordan kan du si det fjelheim at at det italienerne går nå radikalt for eksempel etter Mosel og synene som du mener ja, at Oslo altså
29: det, det, det. det. som er mitt inntrykk da, når jeg fulgte denne debatten runt oljeskatten fra, fra et annet ståsted i Oslo, var at det var en, en veldig stor utholdmodighet i hovedstaden, hovedstadens meningsdannelse knyttet til å komme svært raskt i gang med det grønne skiftet. Men det man da glemmer er at fremtiden, den må skapes langsomt. Den må skapes på en måte som gjør at man har folk i arbeidslivet at man har sysselsetting rundt omkring i landet, og at man ikke bidrar til økt ulikhet i landet. Og I går så hadde NRK Nordland et oppslag om 50 ansatte ved Acre Solutions i Sandesjøen som, som sier at de, arbeidsplassen er redda på grund av denne skatteordningen som Stortinget vedtok. Og da blir det jo litt sært da, når Dagens Næringsliv ga inntrykk underveis i denne debatten av at det nærmest var feil type arbeidsplasser som ble reddet i den norske leverandørindustrien. Og det er jo veldig sært fra en avis som skal være et, et en avis som skal speile finans og industri og næringsliv over hele landet. Og man vet hvor mange som er avhengige av denne oljenæringen langs kysten i Norge.
25: Men la oss prøve oss å heve oss litt over Dagens Næringsliv. Du mener vel at det er flere enn Dagens Næringsliv også, og at problem, problemet er vi som sånn.
29: Ja, og jeg synes at meningsdannelsen i Oslo har fått en blind flekk i samfunnsforståelsen sin, og dette er ett demokratisk problem for Norge. For vi skal huske på at når mediene lever eh, lengre og lengre fra de livene som folk lever, så oppstår det en, en, en bred kløft i forståelsen av Norge.
25: Okay, legger, hvis du legger vekk grann akkurat din jobb så i dagens næringsliv og ta på det hatten som Oslo-kommentator Jakobsen, føler det litt? at man sitter litt lenge i denne Oslo-bobla uten å dra ut og for eksempel kjenner på kroppen eh, hvordan det er for de som mister arbeidsplassen sin i oljenæringen.
30: Ja, jeg tror hvis man er kommentator eller journalist og ikke tror at man har skjønt alt og at alt faller på plass så er det klart at man hele tiden tenker at det er mye man ikke vet og som man gjerne skulle få tak i. Eh, er det, det et mer
25: utbredt problem fra Oslo enn fra Tromsø, tror du?
30: Nej det tror jeg faktisk ikke. Ikke i hvert fall med denne debatten som utgangspunkt, så er vel kanskje bastantheten om hvordan alt henger sammen vel så høy i nord som den er i Oslo, kan man si. Men, men det, det, liksom, det, jo, det at man jobber og bor i Oslo, betyr jo ikke at man ikke prøver å følge med på vad som skjer i Norge, at man ikke prøver å lese tendenser, at man ikke prøver å orientere seg om det som skjer utenfor. Og hvis man skal dekke et valg eller politikk, så er man jo nødt til det veldig mange av de debattene som handler om by og land og sentrumperiferi og så videre de kan man godt få fatt i her det at man kan gå på Stortinget og snakke med distriktsrepresentanter med mindre alle de er ytterliggående også en del av den kulturen som Fjellheim tegner opp det er ikke mitt inntrykk hvis man snakker med dem og så kan man også reise runt nå akkurat det siste er jo litt vanskelig nå fordi det er ganske store restriksjoner på reise og det men det har vel både jeg og andre kommentatorer gjort en rekke ganger. Jeg har dekket valgkamp fra Hammefest og nedover hele Norge under lokalvalget i 2015 på to uker og var innom alle Norges fylker, så å si, i den greiene og har prøvd å gjøre det mange ganger, men, men det, blir jo, det blir jo liksom ikke så lett hvis det, på måtte måte hvor redaksjonen har adresse og hvor man bor hele tiden skal trekkes fram som å si at da er man på en måte diskvalifisert fra meningen om Norge. Skal man snu det på hodet så vil man jo si at den Oslo-analyser som bor i Tromsø er akkurat like verdiløst.
25: Tone Sofia Aglen, du er også med oss. Du kom fra Trondheim til Oslo som politisk kommentator og har gjort et poeng av at verden ser annerledes ut fra hovedstaden. Er du enig med Skjalg Fjellheim i at politiske journalister og kommentatorer befinner sig i en
31: Oslo-boble? Jeg vil si ja og nei, og jeg synes at spørsmålet om vi er godt nok i stand til å spille hele landet, synes jeg er väldigt godt. Men jeg er litt skeptisk til å gjøre det til et spørsmål om geografi. Og det er ikke sånn att for det du bor i Tromsø eller i Trondheim, så skjønner du hele landet. Og jeg synes også at vi har en litt sånn tendens til å det här til en sånn debatt om, om Oslo mot resten. Og for, for jeg tenker at dette er kanskje liksom et spørsmål om bakgrunn. Jeg må jo si at det er blitt veldig bevisst noen av mine blindsoner når jeg nå bor i Oslo og går forbi rusmiljøet i hovedstaden hver dag og tenker liksom på en del av de store utfordringene som har vært helt bort for meg før jeg plutselig ser det. Og jeg tror at eh, vi som jobber i medien, eh, vi har eh, noen særtrekk eh som vi kanskje beværligte gren bevisst særlig kanskje når vi bor i Oslo det ene er det at vi tilhører et skikt som er vi er litt lik når man ser utenfra vi er ganske liberale utdannet, mange bor i stor by, og det er litt sånn med alle at vi har lett for å tro at det vi ser ut av kjøkkenvinduet, sånn er verden. Og kanskje er det lettere når man bor i Oslo at man omgås folk som er litt like seg selv.
25: Det er vel litt sånn i Tromsø også og Fjellheim at man ser ut av kjøkkenvinduet og, og, og kan bli lite ensporet der også, eller i Trondheim eller i Bergen for den
29: delen. Det tror jeg definitivt det kan være en fare for. Og at, at det finnes en, 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 en boble i Tromsø også. Det blir vi jo fort beskyldt for her i Nord-Norge, centrum sentrumperiferi, det er jo noe som virker også Men hva er da, hva er da?
25: Hva er ja. er det store demokratiske problemet du prøver ta opp? Ja,
29: altså fordi det kommentariatet i hovedstaden gjør, det er de påvirker den politiske debatten gjennom sine synspunkter. Mere enn du gjør som, som
25: redaktør i Tromsø.
29: Ja, men da spriker det mellom virkeligheten som speiles og, og, og og den som faktisk lever blir förstor så får man dålig politik ut i den andra änden. Och är upptatt av att det må ha en meningsstannelse som faktisk tar höjde för de stora olikheterna och variationerna i landet vårt. Och det syns att är blivit ett problem i i Oslo Press idag med en lite sån inkapslad arrogant tone, där man också tegnar karikaturer av den, de politiske bevägelser i Norge som ikke är korrekt.
30: Jakob Nei, altså, karikaturtegningen av ulike meninger, den er det vel Fjellheim først og fremst, som står for i denne saken. Men for å vende tilbake til utgangspunktet om missnøye og alder, så er det jo litt morsomt å merke at Fjellheim i sitt oppgjør med mig på dette, så konkluderer med at dagens næringsliv var bedre før, og han er vel i den aldersgruppa jeg snakker om, og da var det vel et visst poeng da, at det er lov å lengte litt etter fortiden. Ja. Men det betyr jo ikke at hvis noen påpeker det, at de er radikale eller ytliggående. Eh, og når det gjelder karikaturer, så bør vi vel alle prøve la være med det da.
25: Ok, vi får stoppe med karikaturer og stoppe med politisk kvarter, det at vår tid er faktisk om med. Takk Sjalg Jakobsen og Tone Sofie Aglen. Mitt navn Lilla Sølhusvik.